0: 그러니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 한국과 중국이 수교를 맺은 지 올해로 이제 30주년 됩니다. 한중 수교 30년 동안 양국은 전략적 협력, 동반자 관계 속에서 경제와 통상, 또 사회와 문화 등 여러 가지 방면에서 교류하면서 지속적으로 발전해왔는데 하지만 최근 상황은 다들 아시다시피 이거뭐 낙관만 할수 없을 정도로 많은 변수가 생겼습니다. 그래서 오늘부터 앞으로 3일간 한중수교 30년의 성과와 과제 또 미래를 포괄적으로 조망하기 위해서 특집 방송을 준비했습니다. 첫 시간인 오늘은 한국과 중국의 2030 세대, MG 세대라고 하죠. 이 MG 세대와 함께하고, 화요일인 내일은 싱하이밍 주한 중국 대사와 안유아 교수 모셔서 좀 얘기를 듣겠습니다. 그리고 마지막 날인 24일 수요일에는 전병소 소장과 강준영 교수와 함께 대담 이어지겠습니다. 자, 오늘 이제 한중수교 30년의 성과와 미래협력 방안을 점검하는 이 사흘간의 대장정 함께 하시길 바라면서 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K 여러분 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 지금 들으신 대로 내가 경제스타K 12월 9일까지 사연받으니까 많은 참여 좀 부탁드리겠습니다. 자 홍성훈의 경제소 예고해대 앞에서 말씀드린 대로 한국과 중국 수교 30년 뭐이 강산이 제번 바뀔 만큼 긴 시간이 지났는데 한국과 중국의 mz 세대, 이 청년 세대 세분 모시고 좀 이야기 나눠보겠습니다. 아, 마국진 씨, 이범 씨, 또 명민준 씨 이렇게 세분 모셨습니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 두 분은 중국 분이시고 한 분은 한국 분이십니다.
1: 네. 아저 <웃음> 아, 제가 딱 봐도 한국 사람인가요? 어떻게, 아,
0: 저도 중국에 있었는데. 네. <웃음> 자 그러면 네. 세분그 처음 보는 분들이 거의 대부분이실 테니까 네. 간단하게 자기 소개 한번 좀 부탁드릴까요?
2: 아, 저, 또, 저부터 할게요 예? 네, 반갑습니다 지금 어중 아, 한국에서 대학교에서 강의도 하면서 또 국제여의 통번역사로 활동하고 예. 또 간간히 이렇게 방송에 나와서 중국을 알리는 역할을 하고 있는 음. 마우진이라고 합니다 그렇습니다 예. 그리고 이범 씨 네. <웃음> 어,
0: 저는 당연히 남자일 거라고 생각했는데 네. 여성분이시네 <웃음>
3: 네. <웃음> 네, 저도 한국에 와서 그런 소리를 많이 들었습니다. 근데 네. 처음에는 되게 스트레스도 많았고, 네. 제가 한국에 있는 동안 좀 여성스러운 이름 하나 질까라는 생각도 네. 했는데, 근데 나중에 있다 보니까 오히려 제 이름이 되게 멋지고 음. 어 좋다고 생각했어요.
0: 중국말로는 어떻게 이름이요? 중국...
3: 어, 중국어로는 리판이라고 부릅니다. 리판. 네. 아,
0: 그럼 그 중국에서는 흔한 여자 여성 이름인가요?
3: 왜? 네, 많이 아, 흔한... 흔하지는 않고
1: 네. 유니크하다고 <웃음> 표현. <웃음> 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 명민준씨 네, 예. 저는 경제전문 앵커로 활동을 하고 있지만 오늘은 또 한국의 MZ세대 예. 중 하나로서 예. 초청을 받았는데 예. 과연 내가 MZ세대에 낄수 있나 예. 요즘에 약간 아재력이 좀 높아진 것 같아서 예. 그래서 또 반대로 MG력 테스트라는 게또 인터넷에 있더라고요. 그래서 MG력 테스트? MG력 테스트라고 요즘 MG 세대에 들어가나 안 들어가나 점수를 매기는 그 테스트가 <웃음> 예. 인터넷에 있어요. 예. 그러면은 거기에 이제 MG 세대들이 주로 쓰는 용어, 컨텐츠, 예. 요런 거에 대한 질문이 있습니다. 예. 그거를 맞추면 높은 점수를 받으면 MG 인정받는 거고, 낮으면 아재 쪽으로 가는 거였는데 그래도 나름 점수가 높게 나와서 뭐 하나만 <웃음> 예를 하나만 예를 들어서 테트 스 한번 해볼수 있어요? 예를 들어서 네. 아 요런 문제가 나와요. 네. 뒤에 두 글자를 맞춰 주세요. 네. 알잘 딱 땡땡. 알잘 딱 땡땡. 그 뭐야. 왜? 아무도 <웃음> 아재시니까 아예 네. 그 캔디데이트에 안 들어가고 네. 알잘 딱 깔센이라고 알아서 잘 깔끔하게 딱 센스 있게 뭐 이런 네. 게 있어요. 이게 이제 MZ세대가 쓰는 그런 용어인데 네. 예능을 많이 보고 인터넷을 네. 많이 하고 커뮤니티를 많이 하면 이런 용어들에 익숙해질 수 있습니다. 그래서 테스트를 네. 했는데 나름 높게 나와서 네. 당당하게 나왔습니다.
0: 오늘 네. 그러면 한번저큰 역할 제가 네. 좀 기대를 해보겠고 알겠습니다. <웃음> 자, 시작부터 그러니까 분위기가 이런 착 가라앉았습니다. 지금 알이부터 <웃음> 나오면서 <웃음> 네, 새로운 걸 배웠습니다. 아, 네. 네. 그는데 제가 놀란 게 아까 방송 들어오기도 전에도 잠깐 좀 그~ 제가 놀랐는데두 분은 한국에 오신 이 얼마나 됐는데 이렇게 한국을 잘하세요? 음. 제가 안유아 교수도 참 잘한다고 제가 그~ <웃음> 느꼈는데
2: 두 분은 얼마나 되셨어요? 저는 10년차 됐습니다. 10년. 네. 조선족이세요 한족이세요? 전 조선족입니다. 아. 네. 2013년에 처음에 한국에 왔고 아. 네. 범씨는?
3: 저는 2017년에 왔고 지금 6년차. 6년차. 네. 6년 네네.
0: 그럼 조선족이세요 한족이세요?
3: 한족이에요.
0: <웃음> 그럼 어렸을 때 중국에 있을 때는 한국말을 네, 안했을거 아니에요?
3: 어, 이십 채가 대학교 들어서부터 예. 한국어를 배웠어요. 예. 네, 그래서 어. 근데 한 중국에 있었을 때는 그냥 책으로만 배웠기 때문에 예. 말 거의 못한 상황이었고, 예. 그래서 2017년에 한국에 와서 이제 말도 많이 하다 보니까 조금 는것 같습니다. <웃음>
0: 음. 그러면은 먼저 아무래도 제가 명민준 씨보다는 명민준 씨가 일전에 뭐 한번 경제쇼도 한번 출연했었고 전문가로. 네,
1: 그때도 mz세대로.
0: 아, 네. <웃음> 두 분께 제가 좀 궁금한 게좀 많아요. 네. 먼저 중국에 계실 때하고 한국에 오신 지좀금몇 년이 지났잖아요. 네. 한국에 와 있을 때하고 한국에 대한 이미지 생각 이런 게같진 않겠지 당연히요. 어떻습니까? 먼저 이범 씨부터 좀 얘기를 해 주신다면.
3: 네, 제가 한국에 오기 전에는 물론 다 TV를 통해서 한국을 알았죠. 중학교 때부터 그 미안하다, 사랑한다 라는 드라마를 통해서 한국을 알게 되고 그때부터 나중에 한국에 와보고 싶다라는 생각을 했습니다. 그리고 한국어를 배우면서 그리고 한국 문화도 자연스럽게 음. 접하게 되고 그래서 모든 한국 분이 다 패션 이스타라고 생각했어요 음. 옷도 잘 입고 여성분들 다 예쁘고 남성분도 다 멋지고 그렇기 때문에 어 그리고 한국에 와보니가 이면에서는 같았어요 음. 네, 그리고 한국인의 정도 되게 많고 음. 한국분들 다 친절하시는 것 같아요 근데 한국에 와보니까 어, 다, 그, 전에 생각한 것하고 다른다고 하면, 네. 사실, 어, 와버니가 물론 가까운 이웃나라지만, 네. 역시 문화 차이가 되게 많다는 것을 느꼈어요. 문화 차이. 아, 예를 들면. 네, 예를 들어서, 사실 제가 한국에 처음에 왔을 때, 네. 왜 새벽에 치킨을 시켜 먹는지 <웃음> 이해가 안됐었어요 <웃음> 네, 근데 지금. <웃음>
1: 새벽 치킨 맛있는데. <웃음> 그러니까,
3: 저도 지금 살아보니까, 아, 아 왜그 아. 새벽에 치킨이 얼마나 맛있는지 아. 알았죠. 아. 그리고 또 예를 들자면, 어, 제 한국 친구들 보면 항상 혼자, 혼자 말 많이 하더라고요. 근데 혼잣말? 네, 혼잣말 아. 하는데 옆에 사람이 다 들리게
1: 아, <웃음> 약간 뭐 양말 찾으면서 양말이 에이, 어디 있나 네, 맞아요, 맞아요 혼잣말, 아. 에이, 맞죠? 네, 맞아요, 맞아요
3: 그래서 그런 것들 아, 문화 차이구나라는 생각을 해봤습니다 아, 그런
0: 면에서? 네 음. 그 마국준 씨는 어떻습니까?
2: 저는 그럼 좀더 추상적으로 왜냐면 저는 부모님 두분다 박사과정을 한국에서 밟으셔서 아, 어렸을 네. 때부터 나름 한국의 문화에 대해서 익히 알고 있다라고 이렇게 자부심을 음. 가졌는데 예. 정작 와 보니까 이런 문화적인 어 음, 가치관 판단하는 예. 거에 있어서 음. 사고 방식이 굉장히 다르다라는 걸 느꼈습니다. 예를 조금 그것도 좀 구체적인 예를 하나 든다. 구체적인 어떻게 어떻게 예를 들기가 해야. 애매한 게 이거, 일상 속에서 우리가 뭐 느끼고 있는 예. 여러 가지에 대해서 음. 어, 뭔가 먼 나라 이웃 나라라는 그런 예. 느낌을 받기는 했습니다. 먼 나라 이웃 나라. 네.
0: 음먼 나라 이웃 나라. <웃음> 어, 어쨌든 한국하면은 한국과 중국하면은 어쨌든 중간에 북한이 라는그 나라가 있기 때문에 사실 더그먼 나라 이웃 나라라는 네. 그게 더그 감정적으로 이성적으로 좀 생각될 수도 있을 것 같긴 해요. 자, 멍민준 씨는
1: 네 어, 중국 유학을 하셨다면서요? 네 맞습니다. 어, 베이징에 그럼, 있었고. 어, 네 얼마나. 1년반 그, 그, 정도, 1년 정도 있었어요. 거기서 석사 과정 하면서 예. 제가 이제 처음에 그 사회생활을 시작했을 때가 2 3 살에 사회생활을 시작해가지고 예. 좀 일찍 시작을 했어요. 예. 그래가지고 이제 경제 언론사에 들어가서 일을 하면서 예. 제가 이제 뭐 기자나 아니면 뭐 앵커나 이런 거를 하기에는 좀 너무 어리다라는 그런 느낌을 굉장히 많이 받았어요. 예. 지식적인 측면, 경험적인 측면에서. 예. 근데 그때 이제 한참 2011년 그 중국 수요가 막 폭발하면서 예. 우리나라 차화정이라고 하죠 자동차 화장품 아. 뭐 정유 뭐 이런 화학 뭐 아. 이런 것들 그런 예, 예. 것들이 이제 굉장히 프리미엄을 높게 봤던 시기여서 예. 중국을 굉장히 많이 주목하던 시기였고 예. 그리고 또 2014년 2015년 이때는 성강퉁 후강퉁 요런 얘기가 음. 나오면서 중국 주식을 실제로 외국인이 살수 있는 고 음. 그 시장에 대한 기대감도 많이 높아지던 예. 그런 상황이었어요. 그래서 제가 이제 중국으로 가서 공부를 좀더 어릴 때 네. 해야겠다. 약간 이런 생각을 했었고 음. 그래서 이제 저는 경제랑 언론을 같이 할수 네. 있는 그런 학과를 찾아보다가 네. 마침 이제 칭화대 경제 언론학 과 이라고 특화된 학과가 있더라고요. 그래서 거기서 이제 지원해서 음. 가게 됐죠. 그럼
0: 민준 씨는 역으로 이두 분은 이제 중국에서 봤을 때 한국의 그 이미지를 달랐냐, 달랐냐. 마찬가지로 민준 씨는 한국에서 봤을 때 생각했던 중국하고 중국에 갔을 때 거기서 현지인들하고 생활하고
1: 학생들하고 생활했을 때 차이점이 있었습니까? 중국에 대한? 많이 달랐죠. 어. 많이 달랐어요. 그 약간 아까 제가 공감했던 거는 이범 씨가 우리는 이제 TV로만 그한 나라의 이미지와 그런 뭐 어떤 컨텐츠들을 소비를 하잖아요. 실제로 가보면 정말 다양한 사람들이 있고 정말 다양한 문화들이 있거든요. 그래서 실제로 가봤을 때 내가 가졌던 선입견과 상당히 뭐 다르다는 부분이 많았고, 저는 아무래도 이제 언론학과에 있다 보니까 문화적인 컨텐츠에 대한 공부를 되게 많이 했거든요. 특히나 이제 뭐 잠시 후에도 자세하게 뭐 말씀을 드리겠지만, 그 중국이 이제 하드 파워라고 하는 군사력, 정치력, 경제력, 여기에만 힘을 쏟다 보니까 중국 내부에서도 이제 생각을 한 게, 중국 정부가 여기만 하드 파워에만 힘을 쏟아서는 세계 넘버원이 될 수는 없다. 예. 문화적으로 세계한테 그렇지. 영향을 끼칠 수 있는 그런 예. 나라가 돼야 된다라고 예. 해서 소프트 파워에 굉장히 많은 집중을 하고 예. 투자를 하고 있던 시기였어요. 예. 그래서 그런 국책 과제로 사실 칭화대가 굉장히 많은 예. 어, 여러 가지 프로젝트를 받았었고 그런 프로젝트를 옆에서 이제 보면서 예. 어, 이 소프트 파워에 대한 그런 영향력, 어, 거기가 가진 권력, 그리고 그것을 바탕으로 다른 나라 사람들이 가지는 호감도, 이런 측면에서 굉장히 영향력이 있다는 거를 배웠고, 음. 그 아까 뭐 차이점 이런 거를 여쭤보셔가지고, 중국에 대한 그런 안 좋은 이미지나 선입견들을 한국 사람들이 가지고 있는 것들도 많은데, 실제로 가보면은, 그렇지 않고 우리나라한테 굉장히 우호적인 경우가 상당히 많거든요. 언론에서 비춰지는 것과 상대적으로. 그래서 그런 것들이 좀 많이 다르지 않았나 음. 이런 생각을 좀 많이 하게 됐습니다.
0: 그제 경험을 잠깐 좀 얘기를 해보면 제가 아무래도 여기 계신 대부보다는 훨씬 더 오래 인생을 살았으니 중국도 여러 번 출장을 제가 가봤거든요. 근데갈 때마다 사실. 변화는 정말 네. 갈 때마다 네. 느껴지더라고요. 처음에는 정말 출장 갈때 출장비를 딱 이제 위안화를 바꾸면 환전을 하면은 막 출장비와 동포따리가 정말 막 이렇게 되는 거야. <웃음> 음. 그때는 위안화 가치가 워낙 낮았으니까. 그러더니 점점점 해가 갈수록 그동포따리가 줄어들더라고요. 음. 위안화 가치가. 네. 그러면서 중국 가면은 아, 어제 느낀 거는 아, 사실, 뭐, 두 분께서는 어떻게 생각하실지 모르겠지만, 제가 중국 가보면서 중국의 경제 규모가 계속 이렇게 한, 한 해가 다르게 발전하고는 있지만, 선진국이 되기는 쉽지 않겠구나라고 제가 서출, 솔직히 말해서 저는 느꼈거든요. 음. 왜냐하면 그, 아까 말씀하셨듯이 그런 소프트 파워, 네. 선진국이라는 게 경제 규모만 커진다고 선진국이 되는 건 아니잖아요. 네. 그 중국의 베이징 그수도의 수도인데도 불구하고 그 무질서한 교통, 음. 차들, 횡단보도에서도 막차 슝슝 다 지나가. 야, 여기서 살아남을 수있을려나이 음. 생각하면서, 뭐, 그 생각이 갑자기 제가
2: 좀 떠올라서. 최근에 방문하신 게언제셨죠 한, 최근, 제가 이제 출장한 지. 전 아니,
3: 코로나 전. 코로나
0: 훨씬 전이죠. 아, 네. 왜냐면,
2: 네. 이제, 전 베이징 출신이어서, 네. 이제 그, 시간점을 따지자면, 네. 뭐, 저기, 명민준 씨도 언제 유학하셨는지 모르겠지만, 2008년 대개 네. 올림픽, 올림픽 이후, 네. 그 이후, 이제 중국의 뭐, 특히 베이징, 음. 상하이 같은 이런 대도시들은 도시 인프라를 굉장히 빠른 속도로 확충을 하게 되면서, 예. 그리고 맞아요. 뭐, 아까 말씀하셨던 그런 무질서의 음. 법치화 뭐, 이런 것들도 음. 사실 많이 잡아가고 있고, 그렇군요. 그래서 요즘, 어, 특히 중국을 다녀온 친구들은 음. 제가 듣기로는, 아, 중국이 생각보다 음. 굉장히 발전됐구나. 그 그러니까, 즉파워가. 소프트, 중국... 아, 소프트 파워뿐만 아니라 뭐 예. 이런저런. 인프라도. 네, 전반적인 인프라도. 차원에서. 음, 그러니까 본인이 생각했던 것과 굉장히 다르게, 예. 어, 긍정적인 측면이 음. 더 많다라는 이야기를 많이 음. 들었거든요. 알겠습니다. 그래서 그런
0: 부분 좀 이어서. 네. 사실 1992년 한국과 중국. 중국과 한국이 이제 수교를 해서 지금 30주년이 딱 됐는데. 그 당시와는 정말 비교할 수가 없죠. 중국. 정말 세계 최대의 제조 강국으로 누가 뭐라고 해도 그건 부인할 수 없습니다 이세 분은 중국의 그 달라진 위상 아 음. 어, 그때는 물론 태어나지 않으셨죠 세분다 태어나지 않으셨나 예 네. <웃음> 음. <웃음> 태어나 태, 안 태어났다고 하고 네. <웃음> 세 분은 어쨌든 살아오시면서 그 중국의 달라진 그 제조 강국으로서 이 산업 국가로서 위 위상을
2: 느끼십니까? 음. 저는 가장 쉬운, 가장 단편적인 예로 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 전 2013년에 한국에 이제 학부 유학을 오게 되면서 한국 생활을 시작했는데 처음에 왔을 때는 주변에 이제 한국 친구들이 어? 중국에도 이런 거 있어? 라는 식의 질문을 굉장히 많이 했거든요. 그래서 뭐 그러면서 뭐 한국이 좋아 중국이 좋아. 뭐 이런 네. 질문도 굉장히 음. 많이 했고. 근데 요즘은 먼저 얘기를 할때 어, 중국의 뭐뭐가 굉장히 대단하더라. 좋아졌더라. 음. 이런 예. 얘기를 하는 패턴이 굉장히 많아졌어요. 예. 그래서 뭐그 중에서는 뭐 소위 대륙의 실수라고 하는 음. 많은 어, 굉장히 저렴한 가격에 가성비가 굉장히 좋은 전자제품들도 있고. 예. 그리고 뭐 지금 세계에서 선두를 달리고 있는 전자 배터리 뭐 이런 사업들도 예. 있고. 그런 점에서도 느꼈고 또한 중학개미들이 등장했다는 것 자체가 일단 네, 중국, 그러니까 주식들을 중국 주식에 이제 투자하는 사람들이 생겼다는 것 자체가 예. 어, 아무리 뭔가 그 돈을 솔직하잖아요. 예. <웃음> 그러니까 자본력이 그렇지. 쏠린다는 것그 자체로도 이미 중국이 굉장히 음. 많은 발전을 했구나라는 예. 그런 음. 생각을 하게 됐습니다. 음. 범신은요
3: 네. 저도 9 0년대생이다 보니까 예. 거의 한중 수교 직후에 태어난 거죠. 예. 그래서 제가 제 어렸을 때의 중국과 지금의 중국을 생, 다시 생각해보면 예. 진짜 비교할 수 없을 만큼 큰 예. 발전을 했잖아요. 예. 그래서 제가 오기 전에 어 중, 90년대 제 태어난 시대의 중국 사진과 그리고 한국의 사진을 좀 찾아보았어요. 그데 예. 90년대 중국 모습이 70년대 한국 모습이 모습하고 비슷하더라고요. 음. 예, 그만큼 수교 당시 한중 양국의 발전 수준 차이가 거의 20년 정도 차이가 난다는 것이잖아요. 예. 그래서 근데 지금 지금의 중국은 뭐 드론 혹은 전기차 음. 이런 첨단 기술 분야에서도 예, 무시 못하는 발전을 했습니다. 맞습니다. 네.
1: 아. 음. 민주씨는 예. 저는 뭐 제가 이제 중국에서 이두 분보다는 덜 살았으니까 뭐 그냥 제가 경험한 부분에서만 일정 부분 말씀을 드리자면 그좀 위상이 많이 달라지고 앞으로의 비전에 대해서 되게 뭐라 그럴까요? 음 뭔가 큰 거를 해낼 수도 있겠다라는 생각을 느낀 건 중국에서 제가 한번 이우라는 도시를 간 적이 있어요. 거기가 이제 공장 제조업 중심에 이제 공장들이 굉장히 많이 있는 그런 도시인데, 거기서 이제 공장을 운영하는 제나이 또래 사장님인데, 이 부모님이 메이드 인 차이나가 미국에서 굉장히 많이 팔렸던 그 중국 제조업 시대 전성기 때 공장을 운영해서 돈을 많이 번이 부모님들을. 어 갖고 있는 그런 젊은 세대예요 예.
0: 음.
1: 이분들은 이제 공장 인프라와 돈이라는 막강한 그런 자본이 있는 거고 음. 거기에다가 이분은 교육을 굉장히 고등교육을 받았습니다 뭐 해외로 유학도 예. 가거나 아니면 중국 내�- 내부에서도 높은 교육을 받거나 그러니까 이분들은 앞으로 요 공장만 돌려서는 안 된다 기술력을 음. 가져야 된다라는 확고한 그런 의지가 있는 음. 거고 자체적으로 소프트웨어나 아니면 은뭐 하드웨어 쪽으로도 상당한 개발, R&D 쪽을 하고 있고 거기서 스마트 팩토리나 뭐 여러 가지 음. 만들려고 차세대 그런 공장들을 만들려는 노력들을 굉장히 많이 하고 있더라고요. 음. 그래서 이분들은 자본도 있고 그리고 교육도 됐고 기술에 대한 이해도 있으면 음. 이런 분들이 중국에 굉장히 많이 있고 내수시장이 14억, 15억 되는 그런 탄탄한 내수시장에 받쳐준다고 한다면 중국의 경제력 측면에서는 미국을 따라잡는 거는 뭐 이미 기정사실화돼 있지만 그거 이상으로도 훨씬 뭐더 많이 갈수 있겠다. 네. 약간 이런 음. 생각을 많이 하게 되더라고요.
0: 자 그러다 보니까 지금 민준 씨도 그 얘기를 했고 아까 이범 씨도 그 얘기를 했지만 은과거의 중국이 어, 어쨌든 세계화를 통해서 세계 네. 공장이 되면서 그냥 옷가지나 신발 간단한 가전제품 세탁기 청소기 이 정도나 만들어서 싼 값에 세계에 공급할 그 역할만을 기대했는데 아, 그 선을 지금 넘었지 않습니까 사실 자율주행차나 통신기기 AI 이런 면에서는 뭐 거의 미국 세계에서 독보적인 기술을 하이테크 부가가치가 높은 예전과는 다른 그 산업들을 지금 이룩했잖아요. 성과를 거뒀잖아요. 그러다 보니까는 말씀하신 대로 미국이 중국이 너무 크네. 고양인줄 알았더니 음. 호랑이 새끼였구만. 라는 생각을 해서 지금 미중, 미국과 중국 간의 패권 전쟁이 지금 붙은 거잖아요. 네. 제가 궁금합니다. 중국에서 어, 중국 젊은이들 입장에서는 어, 지금 뭐 무역 전쟁부터 시작해서 지금은 기술 전쟁으로 이어졌어요. 이 부분 어떻게 생각하십니까? 미국이 미국이 의도하는 건 이제 분명하잖아요. 중국을 더 이상 키우면은. 잘못하면 은 이게 중국의 경제 규모가 더 미국을 추월하기 시작하면 은 그때부터는 미국의 동맹이 이제 깨지기 시작하는 거거든요. 왜냐하면 피보다 진한 게 돈이니까 중국 젊은이들은 이 미중 간의 패권 경쟁을 어떻게 좀 생각하세요? 범 씨부터 이번에는 좀얘기했요 아까 얘기했으니까
3: 네. 사실... 어, 이렇게 경쟁까지 가는 것은 사실 예. 그만큼 중국이 많이 발전했기 때문에 예. 이런 상황이 벌어진 거잖아요. 예. 그리고 그 전에 사실 저도 그랬고, 제 또래 친구들도 그랬고, 나중에 진짜 유학, 유학을 생각하면 먼저 미국, 아니면 뭐 영국, 그런 나라를 생각했는데, 예. 네, 물론 지금도 다운이 그런 나라 가서 유학하고 싶겠죠. 근데, 예. 어, 지금 제 친구들의 이야기를 들어보면, 어~ 외국에서 유학을 하고 반드시 중국으로 돌아갈 것이다 네. 왜냐하면 앞으로를 생각하면 중국이 훨씬 더큰 음. 어, 발전 가능성이 있고 예. 자기가 중국으로 돌아가서 또 스스로 자기의 능력을 훨씬 더잘 발휘할 수 있다고 생각하는 것 같아요 예. 네 그래서 음. 그만큼 젊은 세대도 음. 물론 외국이 좋지만 근데 앞으로를 생각하면 중국, 중국이 음. 훨씬 더큰 잠재력을 갖고 있다라는 생각을 음. 어, 기본적으로 하고 있는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 예전에 중국 유학생들은 절대로 나는 중국으로 다시 돌아가지 않는다고 했거든요. 네. 지금은 사실 제가 잘 모르겠습니다. 그데 지금은 아마 그럴 것 같아요. 다시 중국으로 돌아가는 게더 낫다라고 네. 판단할 수 있고. <웃음> 어쨌든 옛날에는 미국에 나온 제가 1년간 한 미국에 연수를 가있었거든요 그때 중국 주변에 제 옆집이나 뭐 이렇게 보면은 자기 절대로 중국으로 다시 돌아가지 않는다. 어떻게든 여기서 자리를 잡겠다라고 음. 서방세계에서 자리를 잡겠다고 생각했는데 지금은 아마 그게 좀 아닌 것 같고 국진 씨가 보기에는 어떻습니까? 그 제가 이게 좀 궁금하거든요. 네네. 중국 입장에서 중국 사람들 입장에서는 야좀 억울하다. 이거 그렇게 생각할 수도 있지 않을까? 그런 생각 들거든요. 우리가 뭘 그렇게 잘못했다고 여태까지 세계에 싼 물건을 이렇게 우리의 값싼 노동력을 이용해서 부가가치를 다 다른 서방세계에 그래서 이렇게 어, 기여한 바가 있는데 음. 이제 와서 왜 우리를 이렇게 공격하지 억울한 부분이 있지 않을까
2: 어~ 근데 이제 대중 이제 일반 대중의 입장에서 봤을 예. 때는 어, 사실 말씀하셨다시피 중국이 세계 경제 무역 질서에 이제 편입이 되면서 예. 편승이 되면서 어떻게 보면은 세계에 기여한 바도 있고 예. 그 과정에서 자국의 경제를 발전해 왔는데 어~ 그러면서 사실 굉장히 긴밀한 관계를 이미 형성을 했잖아요 예. 그것이 뭐 미국이 됐건 예. 한국이 됐건 아니면 뭐 유럽 국가가 됐건 예. 간에 어~ 그, 그런 그 식으로 굉장히 밀접하게 이미 돼 있는 상황에서 예. 어~ 중국의 기술력이 너무 빠르게 예. 빠른 예. 속도로 발전을 하고 그리고 예. 그게 이제 곧 추월까지도 어~ 짐작이 음. 되니까 예. 미국에서 이런 강력한 어, 조치를 취하고 있지 않을까 예. 이런 예. 건뭐 당연한 얘기이긴 음. 하지만 어~ 그렇기 때문에 중국 대중들은 이런 것들에 대해서 뭔가 반드시 겪어야 되는 그런 음. 과정이다 라고 이렇게 생각을 하고 그 다음에 중국에서는 이거를 경쟁이라기보다 그러니까 대립이라는 개념의 경쟁이 아니라 예. 상호 발전을 위한 예. 어 이런 뭔가 기술 경쟁 이런 것은 늘 환영한다 이렇게 자부심을 갖고 있거든요. 그래서 그거에 대해서 모두 다 부정적으로만 보고 있는 것 같지는 않습니다. 아 이런 경쟁이 그러니까 억울하긴 좀 억울하지만은 이게 발전하기 위한 하나의 일종의 진통이다 그리고 이런 건 자연스러운 거다 그렇죠 하지만 어. 어~ 또 중국이 어떻게 보면 또 또한 그 입장을 대변하는 것이 지금 수없이 많은 이런 개발 도상 국가들 중에서 예. 이제 나름 제일 발전하고 있는 국가 대국이잖아요 그래서 예. 어~ 그런 측면에서 어~ 중국이 우리는 이제 갓 발전을 시작했는데 예. 서방 국가가 뭐 예를 들어서 어 우리가 그 탄소 중립과 관련된 이야기를 해도 예. 서방 국가는 100, 음. 수백 년, 백여년 100, 간의 시간 동안 발전을 하고 산업화를 하면서 어 그만큼의 탄소를 많이 배출했는데 중국은 그만큼 망쳐놨지. 아 그렇죠. 예. 근데 중국은 그거에 거의 진짜. 2분의 1, 3분의 1이 예. 되는 그 기간 동안에 경제를 발전을 하고, 그리고 또. 이제부터 좀 배출하려고 하는데. 그렇죠. 이제, 그래서 탄소 <웃음> 그 뭐, 이제, 어, 탄소 중립, 뭐, 이런 것도 예. 사실 다른 나라에 비해서 5년이 더 늦어진다고는 얘기하지만, 예. 우리가 더긴 시간을 놓고 봤을 때는 예. 중국이 이미 굉장히 많은 노력을 해서 국제 예. 질서에 부합하고 음. 있다라고 저는 음. 생각을 합니다. 음. 그러면은, 제가 두 분한테도 좀 궁금해요. 왜냐면
0: 중국의 젊은이니까, 미국하고 중국의 패권 전쟁이 이게 쉽게 끝날지는 않을 것 같아요. 음. 분명히 패권이 양립한다는 건 역사상 있을 수 없었거든요. 분명히 충돌이 해서 둘 중에 승자가 나올 때까지는 계속 이어질 것 같은데 어, 중국이 이길수 있다 이렇게 생각을 하십니까? 어... 어려운 어 질문인가?
2: (웃음) 저는 어, 당연히 이거를 저는... 국제 지금 특히 신세대 뭔가 예. 국제 질서는 너가 이기고 내가 지고 예. 뭔가 이런 제로섬 게임으로 접근을 하는 게 아니라 예. 정말 뭔가 그 G2 국가로서 예. 각자의 장점을 갖고 있고 예. 그리고 뭔가 서로 존중해 가면서, 예. 네, 존중해 어. 가면서 뭔가 같이 발전할 수 있는 그런 예. 새로운 방법이 있지 않을까라는 걸 어. 희망하는 바입니다. 네, 네. 네. <웃음> 저도 같은 생각입니다. <웃음> 민주 씨 얘기 잠깐
0: 듣기 전에 먼저 네. 그 범치는 어떻습니까? 어. 네,
3: 사실 저도 동의합니다. 어. 어. 일단 지금 시대에 와서 뭐 경쟁만 생각하면 사실 승자가 어. 없잖아요. 네. 예. 그러니까 위윈을 이루기 위해서 서로 같이 협력을 하고 어. 어, 더 좋은 방향으로 발전해나가야 됐는데 아. 그래서 그런 쪽으로 함어 네. 모두 잘 네. 됐으면 어, 하는 아, 바. 모두
0: 잘 됐으면. 네. <웃음> 어. 자 민준 씨는 한국과 중국을 다 같이 경험한 네. 젊은 세대입니다. 네. 지금 봤을 때 어, 이렇게 모두 다잘될수 다 있는 윈인 음. 가능할 수 있을지부터 <웃음> 네. 하고 또 한국 요즘 보면 은 한국이 어쨌든 중간에서 음. 어, 좀...
1: 입장이 좀 곤란한 상황일 수도 있어요. 좀 어떻게 했으면 좋겠을지. MZ세대가 요즘 쓰는 말 중에 오히려 좋아라는 말이 있습니다. 음. 물론 뭐 이게 정치적으로 국제정세적으로 좀 심각한 상황이기는 하지만서도 이걸 우리가... 우리나라로 봤을 때도 예전에 한국이 또 아니지 않습니까? 예. 상당한 기술력을 가지고 있고 그 기술력을 바탕으로 정말 예. 세계로 뻗어나가는 그런 기업들이 많이 있잖아요. 예. 어느 정도의 박앤파워는 가지고 있지 않나 약간 이런 생각을 하거든요. 예. 사실 뭐전 세계적으로 봤을 때 문화컨텐츠랑 이런 하드파워랑 기술력이 같이 되는 나라가 몇안 됩니다. 정말. 음. 근데 우리나라는 약간 그런 부분에서 모든 거를 다 갖추고 있지 않나. 그래서 음. 약간 이 자부심일지도 모르겠지만 예전에 한국과는 많이 좀 다르다. 그래서 그렇죠. 어느 정도 그 분쟁이 생길 수 있는 중재자 역할을 할수 있는 예. 어느 정도의 역량은 예전보다는 많이 갖춰졌다. 예. 그리고 그거를 꼭 해야 되는 책임에서도 예. 자유롭지는 못하다. 약간 예. 이런 생각이 들거든요. 음. 그래서 윈윈할 수 있는 방법 사실 이게 진짜 말씀대로 해괴문이 싸움이기 때문에 yeah. 앞으로 몇 백년 뭐 이거를 준비하는 그런 패권 싸움이잖아요. Yeah. 그래서 이거를 중재하기가 쉽지는 않겠죠. Yeah. 하지만 우리가 할수 음. 있는 역량까지는 음. 좀 해야 되지 않나. 우리나라 입장에서는 yeah. 그런 생각을 많이
2: 합니다. Yeah. 저는 그러면 이제 한국 질문을 하셨는데 yeah. 제가 늘 생각하면서. 어, 사실 이 도리는 모두 다 아, 아실 거예요. 뭐, 예를 들어서 저는 한국이 지금 뭔가 범하고 있는 가장 큰, 어, 오류라고 해야 될까요? 예. 아니면 잘못 중에 어. 하나가, 어, 뭔가 이 대미 관계와 대중 네. 관계를 너무 이분법적 사고로 본다는 게 예. 저는 음. 좀 문제일 것 같다라는 생각이에요. 네. 왜냐면, 어, 우리, 뭐, 대한민국도 독립자주 국가로서 예. 자기의 이제 외교권과 음. 뭐 이런, 어, 어, 외교권을 행사할 음. 수 있는 그런 주권을 가진 나라인데 예. 어, 동맹이라는 뭔가 이런 음. <웃음> 어떻게 보면 조금 큰틀 대의를 유지하기 음. 위해 그렇다고 해서 또 굉장히 중국 한국에게는 굉장히 중요한 외교의 축인 중국과의 어, 이런 것을 모두 다 포기를 할수 있을까요? 음. 그렇지 못하기 때문에 예. 뭔가 음. 바, 어, 친미하면 반중해야 된다. 음. 뭐 반미... 아반 어, 어, 친중하면 반미해야 된다라는 음. 이런 이분법적인 사고를 음. 조금 타파할 노력이 필요하지 않을까라는 생각입니다. 네.
0: 제가 오늘 어쨌든 중국 사람들의 특히 중국 젊은 사람들의 이 문화혁명 이후의 세대 사람들의 생각을 한번 좀 듣고 싶거든요. 만약에 이건 정말 만약입니다. 그냥 <웃음> 어, 그냥 제가 그냥 저는 원래 질문을 그냥 대놓고 하는 스타일이니까 <웃음> 음. 좀 이해를 해주시고 만약에 한국이 그런 이분법적인 어떤 결정에 따라서 어쩔 수 없이 우리는 동맹이 미국에 그 같이 서야 돼. 그래서 중국의 예를 들어서 어떤 그 반도체나 기술에 그 고립시키기 위해서 배제를 시키고 만약 그런 입장에 선다면은 중국 사람들 입장에서는 그러면 한국에 대해서 어 당연히 매우 서운해 하겠죠? 어떻습니까? 이분
2: <웃음>
3: 네. 그리고 복수해야지,
0: 어, 뭐, 이런 생각 들려나?
3: 아, 아니에요. 어, 그리고, 사실, 아까, 국진 씨의, 어, 또 그렇고, 저도 네. 그렇고, 사실 중국에서는 패권, 혹은 꼭 1등을 예. 추구하려는 적이 없어요. 항상 잘 뭐도 잘 됐으면 하는 마음이고, 예. 어, 그리고 제가, 음, 한국에서 지금 6년 차 살고 있기 때문에, 물론 한국의 입점, 그리고 한국의 정책 이해하려고 하죠 근데 어. 만약 그냥 일, 주, 일반 중국 사람이라면 예. 아마 한국을 이해하려고 하지 않을 거예요 음. 마찬가지로 중, 지금 한국 분들도 예. 중국을 이해하려고 하지 음. 않잖아요 예. 그래서 음. 어~ 그래서 만약에 <웃음> 그렇게 된다면 어. 아마 중국인이 서운하고 음. 그럴 수는 있지만 음. 근데 뭐~ 법보해야지 그렇게는 음. 하지 않을 것 음. 같아요.
0: 그렇지 않을 것이다.
3: 네.
2: 어,
0: 그러면 또한 가지. 어, 그, 국진 씨뭐그 부분에 대해서 되게 쉽게 있으려나? 어,
2: 네, 일단은. <웃음> 이게 그럼... 되게
1: 어려운 질문이어서. <웃음> 대답하기가 쉽지가 어, 않네요. 그럼 또한
0: 가지 제가 좀 궁금한 게 있어요. 어쨌든 두분 나오셨으니까. 아대만이라 어... 어? 문제, 아
2: 어, 예, 말씀하시죠. 네, 그럼 제가 조금 네. 고충을 드리자면, 네. 어, 사실, 이제. 이 한중 수교가 30 그러니까 수교할 당시 1992년도 그때 저희가 네. 태어나기 전이었으니까 어 이제 한중 뭐 통역 이런 거를 하면서 사실 네. 많은 국제의 회 현장에서 네. 어 한중 교류사 뭐 이런 것들도 많이 듣게 되는데 네. 그러면서 이제 제가 알게 된 것은 어 30년 전에 한중이 네. 수교할 당시에도 사실 굉장히 극비리에 추진을 했었고 그리고 네. 이 양국이 어 수교하는 음. 것을 어 사실, 저지하는 세력들도 굉장히 음. 많았죠. 예, 예. 그 중에 뭐, 당연히 대만도 있고, 그 당시에는 음. 이제 한국과 수교 음. 관계였던 그렇지. 대만도 예. 있고, 북한도 이제 중국 입장에서는 혈맹인데, 어, 이제 남한과 음. <웃음> 수교를 한다는 것을 굉장히 반감을 갖고 있었던 시기였는데, 그럼에도 불구하고 양국이 성공적으로 수교를 하게 된그 이유가 바로, 사실 가장 근본적인 국민의 이익을 위해서라고 음. 저는 생각을 하거든요. 예. 그렇기 음. 때문에, 어, 이, 어떻게 보면은, 중간에 마찰과 음. 아니면 뭔가 이런 서로 간에 뭐 이해를 할수 없는 부분, 각자의 국익을, 음. 어, 수호하기 위해서 반드시 일어나야 되는 마찰은 있겠지만, 큰 방향으로서는 저는 한중 관계가 음. 지속적으로 유지되고, 음. 그리고 지속적으로 좋게 발전할 음. 것이라는 믿음을 갖고 있는 이유, 아마 음. 믿음을 갖고 있거든요. 음. 근데 그 이유 중에 또 하나가, 한중 양국이 전략적 어, 협력 파트너 관계라는 예. 이런, 음, 그 외, 외교 관계를 음. 중국에서는, 어, 정의를 하고 있거든요. 근데 그 말은 즉슨 중국 외교의 이런 뭔가 친밀도 차원에서는 음. 최고 등급이거든요. 음. 이미 양국은 불가분한 이런 굉장히 긴밀한 관계이고, 또 한국의 입장에서는, 어, 뭐 제가 알기로는 작년 뭐 데이터로 봤을 때 한국의 무역 흑자 중에 80%가 다 중국 그래서 발생한 거라고 그렇지. 알고 있는데, 예. 네, 그렇다 보니까 이미 너무나도 이런 강력한 경제적인 상호 왕대가 음. 바탕을 하고 있기 때문에 예. 이거를 단칼에 음. 끊는다는 것은 저는 불가능하다고 생각합니다. 제가 그러면 이것도 하나 좀 물어볼게요.
0: 대만 얘기하셨지만은 어, 어쨌든 중국 일국 양제라는 그 체제를 그, 그게 그 기본적인 그 방향이지 않습니까? 네. 한나, 한 국가에서 두 개의 자본주의와 공산주의 두 체제가 양립한다는, 어, 다 대만을, 다른 나라라고 생각하십니까? 중국이라고 생각하십니까? 이게 항상 궁금하거든요. 내가. 아, 중국 사람들은 어떻게 생각할지.
2: <웃음> 일단 당연히
3: 중국이죠. 네. 네. 아, 중국, 대만은 네. 대만
2: 성이라고 네. 이제 표현을 하죠. 아, 하나의 성이다? 성이죠. 네. 왜냐하면 아. 그렇게 표현을 하는 이유, 어, 표현하기도 하고 그리고 네. 이것은 이미 사실 국제에서 인정을 하고 있는 걸 수밖에 중. 없는 네. 게 한중 양국이 수교할 그 당시에도 총 네. 6가지 조항밖에 없었어요. 공동성명에. 네. 음. 그중에 3항이 바로 이제 대한민국 정부는 중화인민공화국을 음. 유일한 합법정부로 인정을 하고 그다음에 대만 문제에 있어서 중국의 입장을 지지한다라고 음. 이해를 하려고 한다라는 음. 이런 식으로 표명한 만큼 이곳은 사실 네. 정부 차원에서도 그렇고 어. 민간 차원에서도 그렇고.
0: 이제 민감한 질문 이제 그만하고. <웃음>
3: <웃음> 제가 한마디 더 추가해도
0: 되나요열 받으셨나 보네.
3: 제가 통역을 공부하다 보니까 예. 다양한 연설문을 찾아보는 습관이 있어요. 예. 그래서 그중 제가 되게 인상 깊었던 연설문이 있었는데 제가 종교하는노무현 대통령님의 예. 그 독도에 관한 연설이었어요. 예. 근데 그 연설에 첫 문장이 바로 덕도는 우리의 땅입니다. 예. 덕도는 역사적인 우리의 땅입니다라는 예. 말이었어요. 예. 그래서 마찬가지로 중국도 중국의 땅을 지키는 것이고 예. 역사적인 땅을 지키는 것이고 예. 그래서 어떤 국가도 주권 앞에서 혹은 예. 영토 문제 앞에서 음. 어, 양보할 여지가 없다고 생각합니다.
0: 음. 자, 알겠습니다. 뭐 그거는 <웃음> 거기서 이제 훈훈하게 마무리하는 거로 하고 어, m g 세대로좀 넘어가 볼게요. 일단 그 이거는 좀 민준 씨한테 먼저 좀 물어볼까요? 네, 중국의.
1: 그 요즘도 중국 사람들하고 좀 중국 청년들하고 좀 이렇게 열, 교류를 하고 그렇습니다. 네, 중국에 원래 저는 이제 어. 학부랑 중고등학교는 어. 이제 시드니에서 나왔는데 네. 뭐 호주 가보신 분은 아실 거예요. 거기 아시안 분들 특히나 이제 한국 분, 중국 분들이 상당수 많이 있고 예. 그래서 학교에서 가장 친했던 이제 아기 때부터 친했던 네. 그런 친구들은 중국 분들이 상당히 많죠. 음. 네. 그러면은 중국 그 경험하셨을 때 네. 중국 청년들
0: 이 한국 청년들하고는 경제적인 이는 어떤 그어 생활 태도나 음. 체제 같은 게좀뭐 다르구나 이런 거좀 차이점이
1: 있었어요? 경제적으로 공통점이나 아니면은 뭐 차이점 네. 이런 쪽으로요? 뭐 공통점 차이점 둘다. 공통점 차이점. 아, 아. 어, 공통점으로는 약간 요거를 많이 느낀 것 같아. 그러니까. 뭐, 시드니에 있을 때 그쪽으로 유학 온 중국 분들이랑 중국 본토에 계신 분들이랑은 당연히 뭐 생활적인 경제적인 측면에서는 뭐 차이가 있을 거라고 생각을 하지만서도 문화적으로 봤을 때는 다들 이제 외동인 경우들이 상당히 많았거든요. 그래서, 어, 굉장히 본인을 위한 소비를 잘 하는 그런 패턴을 저는 많이 느꼈어요. 그래서 뭐 먹고 싶은 거 먹고, 가고 싶은데 가구 사랑 많이 받으면서 음. 자랐으니까 본인을 위해서 소비할 수 있는 예. 그런 패턴이 중국에서도 그리고 한국에서도 요즘 MZ세대 음. 본인을 위해서 막 쓴다고 하잖아요. 플렉스한다고 예. 하는 예. 것처럼 예. 그런 거가 좀 공통점이지 않나 약간 이런 생각을 많이 했거든요. 예. 중국에서도 뭐 여유에 따라 다르겠지만 예. 어 음. 어느 정도 여유되는 선에서 나만의 행복을 누릴 줄 아는 음. 그런 소비 패턴을 가진 세대들이 아닌가 음. 중국이나 한국이나 약간 그런 생각을 음. 했습니다 국진 씨는 어떻습니까 음. 그럼 중국 요즘
0: 청년들의 네. 어떤 경제적인 관심사 뭐 이런 부분은 좀 어떤
2: 게 일단 뭔가 먼저 설명을 드려야 될 것이 예. 한국에서는 MZ 세대라고 부르는데 예. 뭐눈치도 아시겠지만 중국에서는 예. 이 소위 MZ 세대가 1980년대부터 2000년대 생을 일컫는 예. 말이잖아요. 예. 근데 그렇게 중국에서는 빠링허즈0링 예. 허링링 허라고 해서 예. 80년대 생 사람, 90년대 생 사람, 00년대 생 예. 사람 이런 식으로 이제 구분을 하고 어 이제 소위 한국에 예. 말하는 MZ 세대를 일컫는데 예. 어, 중국말도 잘 하시네요. <웃음> 근데 <웃음> 그 중에서도 사실 예. 어이 (80) (90) (00) 세대가 조금씩 또 다른 양상을 저는 보이고 있다고 생각을 하는데 어, 일단 그, 기본적으로 어, 네. 공통점이 아까 명주 씨가 말씀하셨던 것처럼 그 시대가 이제 중국에서 산화 제한 정책을 펼치던 시대다 네. 보니까 저희 대부분 다 외동이고 네. 그렇다 보니까 온 가족의 이 물적 정신적 네. 자원, 이 모두 다한 아이에게 쏠려서, 뭐 한국에서는 이제 소황제, 소공주, 이런 식으로 음, 표현을 하는 것처럼 예. 하다 보니까, 물질적으로는 저희가 전혀 부족함 없이 음. 풍족하게 산 세대다 보니까, 어, 예전 부모님 세대는 좀더뭐 돈을 벌고 저축을 하고 모아야 된다, 이런 마인드였다면, 예. 요즘 젊은 친구들은 훨씬 더 아까 말씀하신 것처럼 자기를 향한 소비도 하고 어. 그다음 좀더 과감한 투자도 하고 있는 것 같아요. 그래서 어. 뭐 특히 이런 거는 또 중국의 핀테크 발전과도 긴밀하게 연결이 되 예. 있는데 워낙 모바일로 쉽게 뭐 펀드 음. 아니면 뭐 주식 음. 심지어는 코인까지도 이렇게 다 활성화해서 예. 거래를 할수 있다 보니까 그런 측면에서 윗세대와 가장 큰 차이가 있다고 생각을 합니다.
0: 음. 음. 범 씨가 보기에는 중국 네. 특히 젊은 여성들이 네. 여성하고 남성도 한국도 그러니까 좀 경제적인 패턴이 좀 차이가 있습니다. 네네. 중국은 좀 어떻습니까? 젊은
3: 여성은? 어, 네. <웃음> 제가 뭐든 중국 여성을 대변할 수 없지만 예. 그래도 제 입장에서 말씀드리자면 사실 그 전에도 뭐 한국 화장품이 되게 중국에서 인기가 많았고 예. 제가 주요 소비하는 품목도 뭐 화장품, 옷, 예. 가방 그런 것들이었는데 예. 근데 지금 오히려 뭐 여행, 혹은 음. 운동 이런적으로 되게 많이 소비하는 것 같아요. 그리고 중고 음. 역성들도 어, 약간 이런 추세로 변화가고 네. 있는 것 같은 느낌이에요. 네. 그리고 인터넷에서만 찾아 인터넷에서 네. 찾아보면 사실 그 전에도 뭐 한국 화장품이 뭐 좋다 뭐 어쩌고 많이 있었는데 근데 지금 그런 쪽보다 오히려 돈을 모아서 뭐 아예 모르는 데 가서 그 현지의 문화를 느끼고 그 음. 현지 가서 다양한 체험을 해보고 그런 것을 통해서 자기 개발에 더 많은 투자를 하고 있는 네. 추세인 것 같습니다 아,
0: 음, 네. 그럼 한국의 젊은이들은 사실 요즘 뭐~ 영끌족이니 뭐니 해갖고 사실 부동산에 대한 그~ 어떤 집착이라고 해야 될까요 뭐~ 어쨌든 네. 그~ 정상적인 노동 소득만으로는 도저히 이게 그~ 따라갈 수가 없으니 한방에 그게 뭐~ 부동산이 될 수도 있고 코인이 될 수도 있고 주식이 될 수도 있고 특히 부동산에 대해서 어, 집착하는 경향들이 좀 있는데, 중국의 젊은, 중국도 부동산이 굉장히 GDP의 상당 부분을 차지합니다. 뭐, 오죽하면 시멘트 GDP라고 얘기할 정도니까. 중국에서도 젊은 사람들이, 젊은이들이 부동산에 대한 어떤, 어, 집착? 뭐, 부동산을 못 가진 사람들은 좌절?
2: 뭐, 이런 부분 있습니까? 전 여기에서 아까 제가 설명 드렸던 80년대생, 90년대생, 00년대생의 차이가 보인다고 생각을 하는데요. 예. 그 80년대생이나 심지어 이제 90년생도 95년, 95년도 어. 이전, 이후로 나뉠 정도로 굉장히 예. 세분화가 됐거든요. 네, 95년대생 이전이 이제 거의 저희 나이대가 음. 사회에서 어느 정도 사회생활을 하고 어느 정도 저축이 있고 예. 어이 정도 나이대인 사람들은 특히 뭐 저희보다 좀더 젊은 80년대 생 사람들은 부동산에 대한 집착, 대도시에 대한 갈망 이런 예. 것들이 있었다고 하면은 예. 그 이후 세대들은 사실 아까 말씀드렸던 것처럼 대부분 다 외동이고 예. 그러면 계산을 해보면 할아버지 할머니 댁에 집한채 외할아버지 외할, 외할머니 댁에 집한채 부모님 집한채 이러면은 이세채가 어떻게 보면은 다 손자이 음. 벌에 이렇게 유산으로 예. 이제 결국 받을 수 있게 되는 예. 그런 물건이다 보니까 부동산에 대한 집착이 그 윗세대보다는 조금 더 약해진 것 같고 음. 그리고 저는 한국과 비교했을 때 중국의 가장 큰 차이점이 중국은 워낙 땅덩어리가 크다 보니까 예. 베이징 상하의 광저 같은 도시는 이미 뭐 물가 수준이라든지 집값은 음. 이미 한국을 넘어선 지 그렇죠. 오래됐고 예. 하지만 그 밑에 선택지가 굉장히 많죠. 음. 그렇다 보니까 예전 세대는 무조건 베이징에 가서, 대도시에 예. 가서, 뭐, 이제 분투한다. 아. 그러니까, 대도시에 가서 생활을 해야 되겠다라는 예. 이런, 어, 강박관념이 있었다면, 예. 요즘 젊은 세대들은, 어, 나는 편안하게 내 예. 고향이 있는 도시 인근에 발전이 괜찮은 그런, 어, 성회급 도시. 그러니까, 어떻게 보면은, 중국에서도 대도시 지만그 예. 메가도시까지 가지 않은, 뭐, 인구 거의 500만, 1000만 정도 수준의 이런 도시들의 어, 정착을 하려고 노력을 하는 거죠. 그러면은 조금 더 부담이 베이징, 상하이, 광저우, 신천 같은 이런 음. 도시보다는 줄어들다 보니까 대도시로 다 몰려들지 않고. 네. 그게 어떻게 가능할까? 한국에서는 사실 그게
0: 제가 봤을 때 가장 심각한 문제거든요. 그렇죠. 그게 도시균형, 인구 소멸과 지방 소멸 네. 다
2: 연결돼 있으니까. 네. 네. 그래서 네. 이제 중국에서는 일단 체제가 네. <웃음> 다르다 보니까 이런 거시 경제 정책을 네. 어, 이제 할때 뭐. 교통망이라든지 예. 그다음에 도시 인프라라든지 이런 건설을 집중적으로 어, 투자를 하고 그다음에 확충을 하면서 분산시키는 효과가 아. 있는 거죠.
0: 음. 네. 민주씨가
2: 보기에 한국의
0: MZ세대 그 경제적인 그 소비 패턴 뭐 네. 그리고 아까도 잠깐 음, 말씀하셨지만
1: 음. 그큰 차이점이 좀어떻습 생각하세요? 저는 아까 부동산 말씀해 주셔서 예. 너무 잘 말씀을 해 주신 게 저도 이제 중국이랑 한국 MZ세대 제가 경험해 봤을 때는 차이점이 예. 그 부동산 부분이라고 생각을 음. 했거든요 그래서 우리나라는 약간 제 나이 또래 친구들이랑 얘기를 해보면 내 집을 어떻게 사야 되나라는 고민들을 음. 상당히 많이 합니다 뭐 청약을 해서 경기권에 예. 어디를 먼저 시작을 해서 뭐 빌라를 산다 뭐 이런 예. 얘기들을 상당히 많이 하거든요 예. 그거에 대해서 주변 환경도 그렇다 보니까 어쩔 수 없이 뭐 이야기 듣고 생각하고 준비하려고 하고 이런 분위기가 좀 있다면 제가 이제 학교 다닐 때 만난 친구들은 그 집에 대한 본인 자가에 대한 그런 열망이 한국만큼 그렇게 크지는 않더라는 생각을 좀 많이 받았어요. 예. 그게 약간 저도 생각을 해 봤을 때는 서울 그러니까 대한민국도 PIR이라고 그러잖아요. 소득 대비 주택 가격. 요게 26배 정도로 상당히 OECD 국가 중에서도 높은 예. 수준인데 중국 베이징 기준인지는 제가 잘 기억이 안 나는데 한 46배 정도로 알고 있거든요. 예. 그러니까 안 쓰고 그냥 1년 동안 연봉을 46년 동안 모아야지 집을 살수 있는 거다. 음. 베이징 집값 진짜 어마어마하거든요. 예. 그러니까 아예 그냥 포기해버리고 음. 말씀하셨다시피 뭐 아까 앵커님은 그게 어떻게 지방으로 가는 게 가능할까라고 말씀을 하셨는데 가능과 불가능의 그런 선택의 여지가 아니라 아예 살수 없으니까 그냥 나가는 거 밖에는 방법이 없어서 나가는 거인 경우가 많거든요 아니면 월세를 살거나 그래서 약간 어, 집에 대한 열망 아직까지는 그래도 서울이나 아니면 경기권에서 뭐 지내고 있는 저 같은 그런 젊은 청년 MZ 세대들은 그래도 집을 살려는 그런 신락 같은 희망을 아직 가지고 있는 반면에 음. 중국에서 제가 만난 그 MZ 세대 분들은 그거에 대해서 제가 이야기를 음. 많이 들어본 게 없어 가지고 음. 그 주택 가격에 대한 갭 차이 그런 것들이 좀 있지 않나. 약간 이런 생각이 들었어요. 그범씨그 네. 중국 한국에서는 그러니까 뭐,
0: 이른바 뭐, 포 세대, 뭐, 이런 얘기도 있고, 특히 젊은 애들, 중국도 역시 마찬가지고 요즘 뭐, 취직 잘안 되고, 뭐, 네. 그런 부분은 경기에 안 침체되다 보니까 그럴 것 같은데, 중국에서도 왜 탕평종 뭐 그런 얘기 있잖아요, 그러니까. 네. 취직한가에 포기하고 그냥, 나 그냥 집에서 그냥 편하게 그냥 치는데, <웃음> 네. 그 실제로 그렇습니까?
3: 어 사실 그렇지 않습니다. 아. 어, 오히려 사실 어른에서 보도되는 거는 뭐 중국 경기가 침체된다 혹은 예. 일자리가 많이 줄어든다 그런 보도들이 되게 많이 나오는데 예. 사실 실제 상황이 그렇지 않아요. 예. 오히려 중국에서 일자리가 훨씬 더 많고 예. 워낙 네 일단 면적이 크다 보니까 예. 어디 갔든 다 일자리 있을 테고 예. 그냥 제가 원하는 일자리인지 아닌지의 차이 인 거죠. 예. 그래서 일할 어, 구할 수 없다 그런 것이 아니라 그냥 제가 원하는 음. 어, 일자리인지 아닌지의 차이라고 생각합니다.
0: 음 그렇군요. 음. 자 그러면은 뭐 지금 시간이 이제 그렇게 뭐 많지 않은데 사실 어, 혐한, 혐중 한국과 중국이 아까 처음에 말씀하셨듯이 가깝고도 그먼 이웃이라고 하셨던가? 혐한 혐중이 최근에 많이들 그렇습니다. 한국의 젊은이들은 중국을 중공이라고 말하고 네. 중국의 젊은이들은 한국을 남조선이라고 부르는 인터넷 용어들이 많이 있잖아요. 앞으로 이제 30년이 지났고 앞으로 또 다른 30년을 맞이하기 위해서 좀 어떤 젊은 세대가, 한중간의 젊은 세대가 어떤, 어, 어떤 역할을 좀 해야 될지, 어, 먼저 그 국진 씨가 먼저 좀 얘기를 해봐 주시겠어요? 네.
2: 어 저는 일단 이 혐한 반중 이런 정서 확산이 사실 어, 지금 코로나로 인해서 양국 간의 인적 교류가 줄어든 이유도 있고 그리고 또 굉장히 중요한 음. 문제 중에 하나가 언론에서 너무 음. 선동을 하고 있다라는 음. 저는 그 부분을 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 왜냐하면 어, 한중 양국 청년들 특히 아까 말씀드렸던 것처럼 저희는 이제 거의 디지털 원주민 세대다 보니까 실시간으로 해외 정보들을 음. 다 접할 수 있고 음. 그리고 그런 것들에 대한 의견을 낼수 있는데 그런 작은 것들의 모순과 오해가 음. 언론에 의해서 너무 무한 확대돼서 음. 어, 그런 것들이 이슈화되면 사실 그렇지 않아도 음. 지금 문제가 되고 있는 게뭐 필터법을 이런 거에 의해서 음. 사람들이 너무나도 확증편향적으로 가고 있는 와중에 안 좋은 언론을 음. 이제 더욱더 확산해서 어, 발표를 하다 보면 은 언론이
0: 역할 중요하다는 라 네, 부분 그렇죠. 검추도 간단하게
2: 짧게 <웃음> 한마디
0: 할수 있다면은
3: 네. 일단 저도 언론의 책임, 책임이 책임 크다고 네. <웃음> 생각합니다. 그리고 젊은 세대일수로좀더 열린 마음으로 네. 더 오픈한 마인드로 서로를 이해하고 그런 노력을 더 많이 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 마국진 씨, 이범 씨 그리고 한국 분 명민주 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 세 분. 감사합니다. 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 지금까지
1: 홍사원의 경제쇼였습니다.